0: Kdyby tě cokoliv napadlo, napiš mi na info-zavináč-světpodnikatelek.cz. si poslech. Krásný den všem. Vítám vás u našeho dnešního vysílání s tůrkyní Janíčko Hejlovou, která je hlasovou koučkou. A my se dneska budeme bavit nejenom o tom, co to znamená hlasovou koučkou a jak můžeme za pomoci víc cítění těla Říká tak jako vlbě, Janíčka vám to řekne líp. A jak za pomoci toho, že budeme vnímat své tělo, tak budeme lépe pracovat se svým hlasem a budeme si více užívat nejenom mluvení, že? což my si užíváme všechny, ale, ale i vysílání a opravdu budeme moct co nejlépe předávat informace svým klientům a fanouškům. Tak, já mikrofon jde zádu, tak ho dám sem. Ale Nejenom tohle chceme dneska s Janíčko probrat, ale chceme probrat i to, jak je možné úplně s klidem změnit obor. A dokonce pro propojit dvě, dvě věci, co se zdají absolutně nepropojitelné, což ani Jana je. Jak vyučená operní zpěvkyně, tak zároveň učí tantru a právě díky tomu, se teďka stala hlasovou koučkou. Ono nám to řekne mnohem podrobněji, ale je to neskutečný propojení a mně se to hrozně líbí, protože věřím, že to pro vás bude inspirace. Jak se nebát občas naslouchat sobě a své intuici, když vám řekne, tohle běždila. <laughs> I když se vám to třeba v tu chvíli bude zdát úplně neskutečně, jakože co blbneš intuice, <laughs> prostě. Já tady stavím něco úplně opačného že já nevítám tě tu a zkusila bys, že nám víc říct o tom, co to znamená, že děláš hlasovou koučku, kdy k tobě mají přijít.
1: Krásné ráno, Poli, tobě i všem ženám, co nás teďka poslouchají. Moc děkuji za pozvání a ráda to vysvětlím, protože chápu, že to ve spoustě lidí může zbudit takové jako plné pocity a reakce, že jim to přijde takové jako neúplně uchopitelné, to, že toho dělám tolik a tak zvláštně jako odlišné obory, ale já v tom vidím úplně nádhernou jednotu, která mi dává velký smysl. A moje práce hlasové koučky vlastně je, je, proto je můj život, protože je to něco, čemu já se celý život věnuji, práci s hlasem, já už od malička zpívám, od 6 let v dětským zboru a to mě tak provází celý život, ta práce s hlasem. Takže automaticky jsem to šla studovat. Jak si zmínila, jsem vystudovaná operní pěvkyně. Učím na Zušce od roku 2010, takže tu práci s hlasem učím. Takže vím, jak to vysvětlit. Mám úžasně vytříbený sluch, vytříbený sluch na různé hlasové neduhy a problémy. A jak se to propojí s tou Tantrou, ono to je úplně jednoduché, protože Tantra pracuje s tělem a my při tom našem projevu, když ať už jako zpíváme nebo pro nás bude asi pochopitelnější mluvit o tom, když mluvíme, když třeba takhle my spolu natáčíme tenhle rozhovor, takže když je někdo třeba pozve do rozhovoru nebo chtějí vést nějaký rozhovor, chtějí natáčet videa, chtějí natáčet online kurzy, tak já jim vlastně radím v tom, jak uchopit ten svůj projev, jak mluvit zřetelně, srozumitelně, jak si ten hlas nezničit, jak umluvit delší prezentace třeba i v offline světě, jak pracovat s tou dynamikou, aby ten projev byl pro posluchače zajímavý a poutavý, aby to nebyl takový ten unilý na jednom tónu, unilý na jednom tónu, prostě pořád a tak jako... Moc se nenadřu, abych tu pusu moc neotevřela. Jo, takže aby to bylo pro toho posluchače zajímavé a abych já vlastně mohla přenést mu to, co je mojí vážní, to, co dělám a tak vlastně představit to své podnikání, ty své projekty v tom nejlepším světle.
0: To se mi hrozně líbí a hnedka mě napadlo, že vlastně pomáháš lidem přenést emoce do jejich hlasového projevu. Protože to je možná, mm-hmm. víš, jak říkala takový to unilí, tak jsem si hnedka vzpomněla na střední školu, jak jsme všichni spali na lavicích, když profesor začal s přednáškou. Nebo na vysoké škole taky, že? A, a to jsou vlastně bez emocí, že? Oni přednáší bez emocí, protože už je to automatizovaný. A, a ty do toho vlastně nám pomáháš vkládat ty emoce a ukazovat mm-hmm. vlastně to, co milujeme. Takže to je úžasná práce, Janí. Takže to je úžasná práce, Jan jak jsi tomu teda dostala? Od Zušky, Tantry,
1: jak se to stalo vlastně? Já si myslím, že Tantra mě zavolala v rámci mého osobního rozvoje, protože když jsem se začala nějak zabývat svým osobním rozvojem, tak mě volalo spousta autorů, spousta knih, spousta videí a hodně mě zajímalo pozorovat sama sebe, svoje emoce, svoje reakce na spoustu věcí, pracovat se svýma domněnkami a všechno možné. A když jsme s manželem odjeli na rok do ciziny, tak ta změna té kultury a úplně toho kulturního prostředí, tak ta mě hodně změnila určitě, protože jsem vlastně najednou pochopila, že ten svět může být jiný a že to, co já si myslím, že je morálně správný, tak v nějaké jiné kultuře třeba úplně správný není, třeba úplně správný není, anebo je pro ně správný něco, co já jako nepovažuju za, za dobrý. A tak se vlastně ke mně dostal takový pocit velké svobody v tom, že já mám v životě na výběr, vyloženě nepodle toho, v čem jsem vyrostla a co mi ta kultura vštípila do hlavy. A já, když to vnitřně nějak s tím nesouzním, tak, ale je to prostě takhle správný, tak se toho musím držet. Já jsem si uvědomila, že máme velikánskou svobodu v tom, že to, co cítím, může být správné. Protože možná to není správný u nás, v Čechách, v evropské kultuře, ale může to být správný úplně někde jinde. A my máme to štěstí, že žijeme ve světě, který je svobodný a já nemusím zůstávat tady v Čechách, když to tady se mnou úplně nesouzní. Takže to byla věc, která mi vlastně nádherně otevřela moji vnitřní svobodu a já, protože vlastně jsem z věřící rodiny, tak u nás, když ta, u nás, i když ta sexualita a téma okolo jako prožívání vlastního těla a tak nebylo nějaký tabu, to ne, ale přeci jenom v té naší kultuře je to něco, co úplně jako se neprobírá otevřeně. Je tam pořád takovéto zakázané ovoce. A když jsem byla v té Asii, tak tam ke mně přišla tantra a to, že já můžu vlastně pracovat se svým tělem a na základě práce se svým tělem, poznáváním jeho reakcí, pochopením jeho reakcí, vlastně můžu pracovat ze svojí energií, ze svojí kreativitou. A právě o tom jsem natáčela i trénink do světa podnikatelek, jak probudit tu kreativitu. Tak tam vlastně jsem se dostala v té tantře. Naprosto asi přirozeně, protože jsem to prostě chtěla jet něco přes moje tělo. Něco, co si můžu osahat. Že pro mě učení, který e, jsou hodně na základě různých meditací a na základě různých meditací a vizualizací, jsou dost neuchopitelné, protože to nemůžu vohmatat. Ale to svoje tělo cítím, takže to je pro mě takový jako skutečný. A protože tantra hodně pracuje s hlasem, nebo ne s hlasem, se zvukem, tak to nekonkretizujeme, se zvukem, s pohybem a s dechem, a to jsou vlastně tři takové základní prvky té tantry. A jsou to v podstatě i základní prvky toho, co já jsem celý život dělala, toho zpěvu. Protože já taky musím pracovat s dechem, musím pracovat se zvukem a pracuji i s tím pohybem, protože třeba ten pohyb v rámci trémy, i když to se o tom moc neví, tak je velice významný, abychom tu trému ztratili, abychom s ní dokázali bojovat. Takže... Je to vlastně tak krásně propojený, že přes svůj osobní rozvoj jsem se dostala k tantře a přes základní principy tantry jsem se vlastně zase vrátila domů k tomu svýmu hlasovýmu oboru. Oboru.
0: Je pravda, že fakt asi to nádherně spojila a máš pravdu, že prostě opravdu je to pořád práce s tělem. A je něco, co bys nám třeba poradila, jak můžeme i třeba navnímat, jestli je něco, na čem bychom měli pracovat. Víš, já nevím, třeba plácno, jestli nějaká necitlivost někde na těle třeba by mohla značit to, že budeme mít problémy s hlasem, cokoliv. Že jsme to dneska tady chtěli probrat vlastně, že to, tu kreativitu skrze tělo a, a tu práci s hlasem. Tak co bychom dneska tady mohli na tohle to téma načít?
1: Je to taková hodně široká otázka. Se přiznám, že nevím úplně, jak ji uchopit. Ale já vlastně v tantrických masážích pracuji s reakcemi těla, které dokáží pak tomu klientovi říct, kde má problém. A já si myslím, že si to v podstatě můžeme vyzkoušet i doma. Vyskoušet i doma, když opravdu si dáme ten klid a čas pro sebe a procházíme si svoje tělo, jenom tak, že ho třeba hladíme, že se ho dotýkáme, tak zjistíme, kde máme třeba místa, kde je nám ten dotek extrémně nepříjemný a může to být způsobeno nějakým nepříjemným zážitkem z minulosti, nebo naopak zjistíme, že někde to místo vůbec necítíme a pak je fajn se zamyslet, proč, jestli jsem se v té oblasti třeba nějak neobrnila proti vnějšímu světu, jestli vlastně někde mě ta energie se nezablokovala a už tam nechce, nechce proudit, protože vlastně já tu část těla vůbec necítím. A nebo naopak někdy je mi to příjemný a to jsou za sbory, ze kterých pak já ráda vycházím, protože si myslím, že je lepší začít, ano, vědět to, kde mám problém, ale pracovat právě přesto přes to hezký. Tam, kde mi to je příjemný, tam, kde je to fajn, tak přesto ty pocity vlastně pak se snažit dostáhnout i do těch míst, kde to příjemný není. Ale samozřejmě... Někdo si myslí, že přijde na tantrickou masáž a tam mu zpracujeme nějaké jeho osobní věci, tak, tak to bohužel nefunguje. Tantra je jistý druh terapie, ale není to terapeutický sezení, takže my můžeme tomu člověku nastínit, kde má problém, ale pak už si vlastně musí ten svůj život promítnout sám a přijít si na to. Takže já bych pro nějaké domácí, použití bych klidně doporučila, že nám procházet si svoje tělo, dotýkat se ho a pozorovat, co to se mnou dělá. A to tělo, ono je fakt moudrý, ono nám řekne, já si myslím, že možná někdy to nechceme pouze slyšet, ale jakmile se otevřeme tomu, že se fakt chceme, otevřeme tomu, že se fakt chceme poznat a chceme to tělo poslouchat, tak přes ty doteky, přes to, co cítím na tom těle, tak ono mi dá tu odpověď. A to bude
0: asi takový ten první krok, to znamená zjistit, kde cítíme, kde necítíme a jak to můžeme propojit s tou kreativitou? Jak z toho vlastně zbudit tu kreativitu v sobě?
1: Já v tom tréninku, který jsem dělala do světa podnikatelek, jsem hodně mluvila o čakrovém systému, protože kreativita se probouzí v oblasti druhé čakry. A ta je spojená hodně se sexualitou. Takže my pokud máme v té sexualitě nějaké bloky, něco tam nemáme úplně vyřešeno, jsou tam nějaké pocity studu, viny, hříchu, nečistoty a prostě něco takového neúplně příjemného, tak si v podstatě, tak si v podstatě tímhle, i když si možná Jo, je to tak vzdálený té kreativitě, že bychom si to nespojili, tak si tím tu kreativitu blokujeme. A tady tím odmítáním v podstatě vlastní sexuality, my se nedokážeme dostat ani do své pravé autenticity. Do toho, kdo já vlastně ve skutečnosti jsem. Protože já, pokud vlastně nějak potlačuju tu svoji naprostou přirozenost, protože všichni jsme zrození ze sexuality je to něco, co nás prostě to lidstvo provází od nepaměti a je to naprosto přirozená věc, jenom my jsme tomu dali punt z něčeho zakázaného a neúplně čistého, tak pokud já dokážu tady tohle přijmout, tak se dokážu napojit vlastně úplně sama na sebe, na tu svoji pravou podstatu. A z té pak vlastně vzniká, to, co opravdu já mám tvořit. Takže mnohdy vím, takže mnohdy vím, slychám od žen, že nedokážou najít třeba svoje téma, neví, co to přesně je. A je to vlastně i tím, si myslím já, že jsme se nedostali úplně k té své podstatě, toho svého já, protože jakmile já se úplně dokážu přijmout, navnímat všechno v sobě, tak pak vím, Vím prostě, co mám dělat, co je moje poslání na tom světě.
0: Já mám pocit, že to je i i prostě jenom s návratem do těla. Víš, že přesně často hrozně s klientkama řeším, že se to snaží vlastně vymyslet hlavou. Jo, vlastně takový to, tak už musím najít to téma, protože přece chci podnikat. A vlastně se to snaží fakt jako vymyslet hlavou, co by měli dělat. Víš, takový to kigaj a všechno dává smysl, jasně. Ale... Dává to smysl, a když člověk je v tom těle, že? A přesně jak říkáš, možná se tak jako i uvolnit jako do svého těla. Uvolnit jako do svého těla. Hmm, já bych
1: to možná popsala na té své zkušenosti, Poli. Opěř, to vlastně, proč jsem změnila já ten obor, tak v podstatě strašně rychle, protože u mě se to událo v rámci, <laughs> v rámci hodiny. <laughs> a... Bylo to v našem
0: našeho víkendu, já mám pocit, že tam to bylo nějaký jako úplně, že ano. pak v týdnu řekla, polčo... <laughs>
1: I bylo to v rámci summitu, takže moc děkuji za summit a spoustu inspirativních rozhovorů, kdo jste neviděli, určitě jako jste o hodně přišli, protože já jsem tehdy ležela ve vaně, to je místo, kde mě napadají úžasné myšlenky, a poslouchala jsem jeden z rozhovorů s Peťou Rybkovou, to si pamatuju, a ona tam právě zmínila tu práci s tím hlasem. A mě najednou prostě úplně to přišlo a já jsem věděla, ty pro. já vlastně můžu lidi učit to, co je vlastně pro mě naprosto normální. Jo, já jsem vlastně asi nikdy ani nevnímala, že by s tím někdo nevnímala, že by s tím mohl mít problém. Ale zjistila jsem, že jo, že to je normální pro mě, protože já s tím celý život pracuju a celý život v tom jsem. Ale právě jo, vzrodilo se to strašně rychle, pak to nabralo brutální spát na zámku, kde jsme měli vlastně spolu různé vizualizace a práci a Potom, když byl ještě uh, networking v Praze, jak jsme se setkali, tak tam to úplně do sebe zaklaplo, protože já jsem zjistila na reakci vlastně dalších 20 žen, že tantrická konzultantka s nikým celkem moc nehlo, ale když jsem řekla, že jsem i hlasová koučka, tak to každému prostě se rozářily oči a já jsem věděla, jo, tak tohle je ta cesta. Ale jak si mluvila, abych se vrátila k tomu vlastně, jak to Jo, že někdy vymýšlíme ty naše uh, témata hlavou, tak je to tak, protože já jsem vlastně k té tantře přišla srdcem, bez pochyby, ale po návratu do Čech jsem zažila, ale po návratu do Čech jsem zažila velký zklamání, velký šok v tom, jak je tady tantra vnímaná. A uh, časem už mě to začalo strašně oslabovat a necítila jsem se v tom vůbec dobře, Cítila jsem, že ta moje energie neproudí, že už to fakt nedělám ráda, ale furt jsem to držela. Držela jsem to hlavou, držela jsem to tím, že prostě i to moje podnikání, přináší mi to peníze, je to prostě už rozjetý, zajetý a já v tom musím prostě pokračovat, protože prostě jsem v tom by finančně spokojená. Tak, no, jenomže prostě, když to není tvoje cesta, tak to prostě fakt není tvoje cesta. A mě to ukazovalo ze spousty stran a já jsem to vůbec nechtěla slyšet. Nechtěla jsem slyšet vůbec svoji nemoc, nechtěla jsem slyšet svoje pocity, nic. A fakt, jak říkala, udržet to hlavou, to prostě, to není možný, prostě, to není možný. Protože pak najednou přišla ta myšlenka toho hlasového koučování a já jsem si říkala, jo, tohle je prostě něco, co chci dělat, a najednou jsem vůbec nevěděla, jestli to bude vlastně udržitelný podnikání, protože každý podnikání nám musí přinášet nějaký zisk. A já jsem vůbec nevěděla, jestli je tohle možný vlastně nějak prodat. Ale já jsem věděla, že to musím dělat. Takže já jsem hodně šla přes svoje tělo, přes to, co jsem cítila. A já jsem se naučila vnímat takovej, takovou reakci svého těla, která mi dává najevo jakože... Jo, tohle jo, tohle jo, to je ono. A jakmile mi přijde nějaká myšlenka nebo někdo o něčem mluví a mě úplně přejede prostě takový mravenčení přes tělo, že si celá prostě jako husí kůži dostanu a je to takový jako chvění. Jo, a trvá to třeba dvě vteřiny, tak vím, že tohle je, tak vím, že tohle je ono. Že to mám dělat. A to byla pro mě velká pomoc mýho těla právě na té cestě k té změně toho oboru. Protože já jsem samozřejmě měla strach, že jsem si říkala, ty, lidi to nepoberou, lidi si budou myslet, že jsem nestála, nevyzhrála, že prostě takhle jako skáču jak blecha od jednoho ke druhému, že se hledám a byly tam takové jako samozřejmě obavy toho, jak to přijme to okolí, ale já jsem věděla, že jsem na té dobré cestě a všechno mi to začalo fakt tak zapadat, Jo, a tak uh, i to propojení s tou tantrou, že jsem tam pak našla velice rychle, během fakt pár dnů, jsem si říkala, ty brdě já jsem vlastně nikam neodskočila, já jsem fur, v tom, jenom na to nahlížím z jiného pohledu. Takže tam třeba to tělo bylo pro mě velkým indikátorem toho, jestli ano nebo ne.
0: A myslím si, že to možná bylo i proto, že, myslím si, že, to možná bylo i proto, že s tím tělem pracuješ. Víš, že vlastně, že ho dokážeš víc vnímat.
1: Mm-hmm. Ale já si myslím, že se to dokáže naučit každý. Jo, že to na... určitě. Mm-hmm. Mm-hmm. Že jde jenom o to, se toho nebát, možná toho těla, a vnímat, poslouchat. Protože, co si budeme povídat, my to někdy fakt nechceme slyšet. My to prostě tlačíme tou hlavou a nechceme to slyšet. I když to víme, tak to prostě nechceme vědět. A tam už nám pak není pomoci celkem.
0: Ono je to totiž, to je ten stres z neznáma. Víš, když si to představíš, tak přesně to by vlastně to tělo a to, že ti dávalo ty signály v té chvíli, kdy se uvolnila, tak ti vlastně dávalo jasně vědět, že tohle ano. A myslím si, že kdybys to popírala, tak, tak vlastně to bylo horší. Ale tím, že jo, že tam je to přesně, a to je úplně jasné, je to hrozně těžké změnit téma, proto jsem ráda, že to tady i zmiňujeme, ale, ale občas je to tak strašně potřeba. Já jsem tohle zažila před už asi rokem a půl kde už jsem přesně cítila. Už už nemůžu dělat jenom reklamy. Víš, takový to... Už ne, prostě cítila jsem úplně takovou frustraci, když jsem pracovala s klientama a říkala jsem si, že něco je špatně a jenom si fakt jako dovolit přesně nemít hnedka řešení, že to by to přišlo vlastně, ale občas to nepřijde a nechat tomu ten průběh jako zkoumat to, ale ne hlavou. Mám pocit, že to je to hrozně hezký, že když ty nás učíš vrátit se do toho těla tak to tělo nám dají takovou tu trpělivost, že prostě to přijde jako důvěřovat tomu trošku.
1: Mm-hmm. <laughs> Protože kdybych do toho šla vlastně pořád tou hlavou a chtěla to vymyslet, tak zase vymyslíš prostě něco, co ti nebude sedět. Jo? A bylo, byla bys v tom chvilku a opět by se to vrátilo prostě. prostě. To m- m- Musíme důvěřovat tomu vesmíru a to, že ano, že to vyšší dobro pro nás má tu cestu. A nejvtipnější je, že mám pocit, že často
0: je to přesně něco, co nám přijde strašně samozřejmý, že přece to každý ví, ale vlastně to tak není. Víš, jako u tebe přesně a u mě taky. Já jsem to brala že samozřejmost, že vlastně jak stavím celý ty biznisy. Víš, že přece mám učit jenom tenhle kousíček. A přišlo mi divný jako dívat se na to, na ten celek, jak já ho vidím a ukazovat vám to vlastně. A mě to přišlo samozřejmě, myslečka, teď To nikdo nepotřebuje, ne.
1: Dnes vlastně to umí, že? Vy máme kolem sebe vytvořenou takovou tu bublinu, ve které se pohybujeme. A pak vlastně zjistí, že kolem tebe to každý dělá, takže to přece každý umí. že? já to mám úplně stejdi, jo? kolem mě taky vlastně každý prezentuje, mluví, hraje, tam je zpěvák, tam divadelník, jo, všichni prostě jsme zvyklí na to publikum, na to, na to publikum, na to jeviště velký, na ty prostory, přijde nám to naprosto přirozený a já jsem vlastně vůbec ne, m, nějak nevnímala, že by někdo mohl zažívat strach nebo mět trému, když zapíná kameru. Pro mě to bylo naprosto přirozený, my i na cestě vlastně s manželem, když jsme cestovali, tak jsme každý den točili takové reportáže. Takže já jsem deně mluvila na tu kameru a říkala jsem lidem, co zrovna jsme prožívali ten den, mně to přišlo naprosto přirozený. Jo. A... Ano, to vůbec nepřemýšlíš nad tím, že by tohle někdo nemohl umět, nebo, jo, že by prostě někdo mm, to měl jinak, než to máš ty. Jo, a myslíme si, že tak, jak to máme my,
0: tak tak to mají všichni. Jo, jo, přesně tak. Takže jsem hrozně ráda, že jsi vlastně, přesně, dovolá si uvolnit v vaně, nechat přijít ten poslední jako kopanec. <laughs> a, a už to přijala. A přesně, když člověk No, třeba ano, já taky už natáčím často a tak, ale jak ty, řečím, často a tak, ale jak ty řekneš, natáče každý den, tak si vzpomínu na desítky klientek, které přesně říkali, že se celý den psychicky připravují na to natáčení, nemůžou nic dělat, protože jsou vlastně od rána vynervovaný z toho, že půjdou živě. Tak to ani, je přesně ono,
1: že? Ani nemluv, protože já to vlastně, až čím víc, jakoby mám klientek a čím víc s nimi pracuji, tak zjišťuji, kolik těch strachů tam je a jak vlastně si ty ženy komplikují to tvoření těch videí a ten v přenos svých myšlenek k tomu klientovi. A já jsem zjistila, že fakt tam je strašně dlouhá příprava, hrozný technický bloky, což jsem vlastně si i dovolila, dovolila jsem si sama sobě, stát se trochu technickým odborníkem, protože já jsem na tu techniku úplně levá, ale tím, že podnikám několik let a pracuji s tou technikou, tak už, jako, tak už jako mám nějaké zkušenosti, nejsou to sice jako nějaké odborné, ale dokážu v té jednoduchosti poradit, jak si to vlastně zjednodušit. Takže já tím, jak ženy přichází a sdělují mi svoje strachy, jako já jsem tohle video natáčela na 50krát a ten výsledek už je tak hroznej, protože já už jsem tam unavená, už to nemá vůbec šťávu, Jo, tak vlastně vidím i tu svoji práci nejenom v tom, jak jim říct, hele, měla bys tam mluvit takhle, tady bys mohla trošku přidat té dynamiky, tady dívej tohle, ten obsah, co říkáš, tady bysme zase to mohli pojmout takhle, ale je to i v takové v podstatě jako mentorské, že ta moje role je i hodně mentorská, kdy já vlastně tím, že nám dokážu poradit, jak si to technicky zjednodušit, jak pracovat třeba uh, i trošku v marketingové oblasti, jak pracovat třeba, třeba s tím, když tvoří online kurz, jak si sbírat ty kurz, jak si sbírat ty kontakty, kde si to nejjednodušeji vytvořit, jak si vlastně to podnikání zjednodušit. A je to moc hezká cesta v tom, že já jsem začínala to je teďka takový vtipný, jo, když vlastně tohle vykoučování dělám krátkou dobu a budu povídat o tom, že jsem začínala dvět s něčím. Ale i během té krátké doby se vlastně ta moje práce moc hezky jako krystalizuje postupně. A já zjišťu, že mám neskutečný přesah pro ty svoje klientky, o kterým jsem vlastně vůbec nevěděla. Je to zase něco, co mně přijde automaticky. A já tam prostě hodím nějakou myšlenku do té naší konzultace a najednou slyším, oh, takový balván mi spadl ze srdce, My vlastně jsme vůbec neprobrali nic ohledně artikulace, ale tahle jedna myšlenka mi zachránila týden točení videí. Takže je to úžasná, úžasná práce a má opravdu široké spektrum. Opravdu široké spektrum, že neprobíráme jenom ten hlas, ale spoustu dalších věcí. A ta práce s tou trémou, to bych ještě ráda zmínila, ta je vlastně hodně spojená s naším sebevědomím, s naší sebehodnotou. A i s tou autenticitou v tom podnikání, protože pokud my nejsme úplně ukotvené v tom našem tématu, a já jsem to zahývala třeba s tantrou, že já jsem dokázala pracovat s tím tělem hezky, já jsem všechno cítila přes ruky, ale nebyla jsem úplně ukotvená v té široké teorii tantrického učení. A jakmile jsem někde měla mluvit o tantře, já jsem si musela dělat velké přípravy. Jo, já jsem si potřebovala ujistit, že opravdu všechno, co řeknu, je prostě jako správně. Takže já jsem si načítala, knížky, dělala jsem si poznámky. A pak jsem zjistila, že u toho hlasového coachingu je to něco, v čem já jsem tak doma, že já si vlastně žádné poznámky nedělám. Žádné poznámky nedělám. Konzultace je vlastně tam, přijdu a vím, co mám říkat. Workshopy si taky extra nepřipravuju. přidu a vím, co mám říkat. Takže to, že často ženy mývají strach z toho, že se někde zaseknou v tom videu nebo v tom vysílání, že neví, co mají říkat, že se bojí, že nebudou znát odpověď na nějakou otázku, tak si myslím, že to je i trošku ještě určitá neukotvenost v tom svém tématu, protože jakmile najdeme něco, co je nám opravdu vlastní, v čem jsme fakt odborníci a co je naše, tak my prostě víme, co máme říkat. A vždycky najdeš tu odpověď. Maximálně si
0: myslím, že občas tam může přijít ten impostor syndrom, víš, takové, jako jenom taková ta myšlenka, jakože a co když náhodou, ale přitom, ale to už, to už člověk pozná, že to není jako pořád ten strach, ale že jenom takový ten strach, ale že jenom takový ten
1: to bodnutí, co přijde v jakýkoliv asi podnikání prostě. Určitě, a, neznáme odpověď na všechno. Že jo, to jako je, je jasný. Můžeme být odborníci sebevětší, ale vždycky může přijít něco, na co nevím, jak odpovědět. Ten přirozený.
0: Jo, jo, přesně. Ale že to je fajn jako přesně vědět. Děkuji, že jsi to zmínila. A teďka bych vlastně navázala na to krásně tím, co si myslíš, že je tvůj unicorn faktor. Protože si myslím, že teďka z ho krásně vlastně popsala během našeho rozhovoru. A dokážeš ho sama popsat nebo mám já trošku, co tam vidím?
1: Hmm. Já, protože vím, co bych asi chtěla říct, tak bych klidně Poli to nechala na to, ať nestratíš nic a já bych to pak doplnila tím, co si moje hlava myslí. Jo? <laughs> Vypínáme hlavu okamžitě.
0: A ne, já tam vidím u tebe tu hroznou krásu toho přesahu, že to je přesně něco, co, něco, co si vlastně spojila celoživotním studiem, což nikdo jiný nemá. Prostě ta ta kombinace té tantry a a toho hlasu v téhle tvé kombinaci prostě není. A a když si vezmeme v potaz přesně tvý životní zkušenosti i s budováním prostě i toho centra tantrického v Olomouci a tak, tak to je to krásné co od tebe ženy dostanou. Ten klid ženy, která má ty zkušenosti a může přesně uklidnit jednou větou, což je prostě
1: úplně krásný. Jo, ty jsi vlastně to popsala poli i tak, jak já to cítím, jak já to vnímám, protože já vlastně, když jsem řešila svoji nějakou jedinečnost i v té tantře, tak jsem ji našla právě v tom, že neznám tantrickou masérku, která by byla operní pěvkyně. A říkala jsem si právě, jo, to je boží, v té tantře stejně pracujeme s dechem a já o tom dechu vím tolik, prostě, že to prostě nikdo, ne- že to prostě nikdo neví z těch tantrických maserů, Proto s tím dechem nepracují až tak tolik dohloubky, jako já, když dýchám prostě denodenně tolik let. Jako, samozřejmě nemyslím, jako dýchám, jako dýchám, ale dýchám jako jinak, jo, jako technicky. Tak. Vím, jak s tím dechem pracovat, jak ho víc, jaký máme svaly a tak, tak jsem to myslela. A potom vlastně, když jsem přešla do toho koučování hlasového, tak jsem vlastně zjistila, že ten projev náš je vlastně tak niterný, něco tak intimního a já to znám z té pěvecké stránky, že my často se stydíme zpívat. A stydíme hmm. se zpívat, protože najednou jako máme slyšet ten svůj hlas a my úplně jako se nech... nedokážeme postavit sami za sebe a prezentovat to, co já cítím, to, co si myslím. A mě se... To tam nádherně propojuje a myslím si, že to, je právě ta moje, že to je právě ta moje jedinečnost, kterou já můžu klientkám předat, to, že mám celkem hluboký znalosti z obou dvou oborů, které se tak nádherně provlínají, i když to na první pohled není vidět. Takže to vnímám jako svoji fakt velkou jedinečnost a velkou přednost a jsem jako fakt šťastná, že jsem to dokázala v sobě objevit A jak to teďka ještě i slovy popisuju a náhlas říkám, tak to zase cítím v tom těle, že to je prostě něco jako wow, úplně úžasného. A já jsem to zažila ještě i teďka nedávno, bylo to asi minulý týden, kdy jsem psala popis do skupiny Facebookové, kterou teďka chci zakládat a psala jsem tam vlastně, co tam chci dělat s těmi lidmi, co se v té skupině vlastně můžou dozvědět. A když jsem tam popisovala všechny tady ty své přesahy, jo, jak marketingovej, protože mám vystudovaný marketing na MBA škole, pak ten, ty technické věci, protože tím, že manžel manželi kameramán, tak my tím prostě doma žijeme. Jo, takže tady tohle mám. Teď ta práce na tom osobním rozvoji, ta tantrická, a moje studium toho hlasu a neustálý vlastně dozdělávání v rámci školy, tak já jsem pocitila normálně úplně z, ze spodní části břiška, úplně fakt jako mm, takový, takový pocit, takový blaho se úplně rozvilo. Já jsem si říkala, ty brodějo, jo, já jsem na správné cestě. To je úplně boží. A to, to je hrozně
0: krásný. A myslím si, že to, že jsi to dovolila v první řadě, je to hrozně krásný. Já to mám zase u srdce. Když takhle píšu, tak mě zase mrazí u srdce, že mám takový to jako otevírání srdce, když, přesně mm. když takhle se to, tak to je hrozně hezky, že každá to máme jako jinde, viď? ale to tělo prostě to tam umí umí nám napovědět, že, že to je vončo, že to přesně nešrotujeme z té hlavy, která nám
1: ne moc často poradí. Ne moc často providí dobře. Poradí, dobře. Přesně. Tak. Já vám říkám, že nám jako zkuste si napozorovat to svoje tělo. Já vám můžu říct, kde to cítím já, ale vy to každá, že cítit úplně, úplně někde jinde. Jo, je dobrý o tom vědět, kde já to mám.
0: Jo, souhlasím. Děkuji ti, Janí, za hrozně krásný rozhovor. Pak si určitě přečti tady od Jany Havlíčkovy krásný komentář.
1: Je. Já tady
0: nevím, je. že tady píše, že u tebe už tři týdny, já to jenom tak proskočím. A že je hrozně ráda za tvoji zpětnou vazbu i technické věci a že včera natáčela videa do online kurzu a odeslala první video, aby, aby jsi řekla zpětnou vazbu a že tě všude chválí a, a je prostě strašně spokojená. Takže to je hrozně krásně, pak z toho celý.
1: A já bych jenom, jenom krátkou myšlenku, jestli ještě můžu právě na západě je, je, je. Janičky. Uh... Protože vím, že často ženy podnikatelky řeší svůj ideální klientku. A zase vymýšlíme to hlavou, jo, jaká, asi je a jak, jo, jaká asi je a jak vypadá a, a co teda to. A je moje nej, nejjednodušší rada je vždycky vycházet ze sebe. Moje ideální klientka jsem prostě já, protože jako mm. já ideálně prostě já před nějakou dobou, jo, ideálně, ale někdy se stane, a to se nám právě stalo s Jančou, že Janča ke mně přišla a já jsem vlastně na její osobě dokázala naprosto zřetelně identifikovat svou ideální klientku. Takže já zasi, bych chtěla trošku inspirovat ženy k tomu, že ta ideální klientka k nám fakt někdy přijde a pak už stačí s tím jenom pozorovat a už vím, už vím. Mě právě Janča hodně inspirovala v tom dovolit si že jo, jako já můžu i dávat technické rady, i když jako nejsem žádný odborník a nemám na to papír a nemám to vystudovaný, ale ta moje rada je pro někoho jako cená, takže jo, díky ní jsem si dovolila spoustu věcí a jak si jak zmínila, zmínila to dovolit si, dovolit si, i když mi někdo kdysi možná řekl, že bych na to potřebovala nějaký papíry nebo vzdělání nebo si to můžu dovolit až, tak ne, když to cítím, jak se to může dovolit už teď.
0: Ja, a pak přesně člověk roste ve svém oboru, ve svém brandu a ve všem. A, a klientky rostou s námi, že? Ale kdybychom čekali na až, tak to fakt jako nikdy nepřijde. Nikdy nebudeme dokonalí prostě až na nevím, milion procent. Nebo v našich
1: očích nebudeme nikdy. <laughs> ano, to, to nikdy. To prostě, to je varný. To je božitelní mám máma mám, snažit se o dokonalost. <laughs> a, ale, ale Zjistila jsem,
0: že se mi to třeba i líbí. Víš, že to nás vlastně vede k tomu, že chceme růst. Mm-hmm. bychom si mysleli, že jsme dokonalí, tak vlastně se sekneme někde. Jakože zasekneme se na nějakém mrtvém bodě. Ale to, že to milujeme a chceme se v tom pořád jako dál vzdělávat, tak to je to přece boží. I to beru jako takový ten, takovou, tu nápovědu. takovou tu nápovědu. Chceš
1: v tom být strašně šprt a furt si něco o tom číst? Tak to je ono. Prostě. Já, někdy tu vášeň, jako ta vášeňce se hledá jako by těžko, protože máme vášeň pro spoustu věcí, hmm. ale co je to, co prostě budeš ti dřít a studovat a číst o tom a zkoumat a jo, co je to kvůli čemu hmm. tohle jsi schopný obětovat, tak to je ono.
0: Přesně, já to mám třeba, že v každý volný chvilce přesně zapínám videa, nebo prostě vypisuju si něco a tak, tak proto to poznám, jo, tady, tady je něco, co mám přesně objevit, viď? něco se naučit a to je hrozně hezký probouzet to v sobě. Děkuji ti, Janí, za hrozně krásný rozhovor. Věřím, že si ho ženy tady už jste nějakou já. A my se s vámi loučíme. Mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Děkuji a přijdu všem krásný den.